0: Skúltek Poznáš sa? Typológia osobnosti Dnes sa budeme rozprávať o ľudskej osobnosti. Dozviete sa, kto zostavil prvú typológiu osobnosti a z čoho pri tom vychádzal a kto skúsil charakterizovať ľudí na základe ich stavby tela. Ako dobre sa poznáte? Ktorá telesná tekutina najviac ovplyvňuje váš charakter? Na začiatok by sme vám radi prečítali nejakú presnú definíciu osobnosti, ale problém je v tom, že z hľadiska psychológie takáto jednotná definícia neexistuje. Laicky to ale vieme zhrnúť nasledovne. Osobnosť je súhrn charakterových črd jednotlivca, ovplyvňujú jeho správanie, rozhodnutia alebo to, ako prežíva rôzne situácie. Ľudí vždy zaujímalo, prečo sú takí, akí sú. Len sa pozrite napríklad na znamenia, podľa ktorých by sme mali mať takú alebo onakú osobnosť. Nie je teda prekvapujúce, že prvá a asi aj najzaužívanejšia typológia osobností vznikla ešte niekedy v 4. storočí pred našim letopočtom. Skúste si typnúť, kto sa o ňu zaslúžil. No predsa Hippokrates. Hypokrates, jeden z prvých významných lekárov, ten, po ktorom je pomenovaná hypokratová prísaha, ktorú musí zložiť každý lekár, sa okrem skúmania pôvodu a liečby chorôb trochu venoval aj temperamentu. Veril tomu, že to, ako sa správame, ako reagujeme na podnety a celkovo to, aký sme, závisí od tekutiny, ktorá v našom organizme najviac prevláda. Sangvinik má podľa neho najviac krvi, žoče má veľa zase cholerik čiernej žlče melancholik a hlienu flegmatik. Trochu nechutné však. Toto rozdelenie neskôr zdokonalil ďalší lekár, Galénos. A táto typológia osobností sa zachovala až dodnes a stále sa používa, takže niečo na tom možno bude. Teraz si poďme jednotlivé telesné tekutiny, pardon, osobnosti, predstaviť jednu po druhej. V ktorej z nich sa nájdeš ty? Sanguinik, ktorého ovláda krv, je zrejme srdcom každej party. Je veselý, živý, väčšine optimistický a spoločenský. Ľahko sa s ním dá spriateliť a je otvorený a čulý a zároveň dobrý vodca. Miluje dobrodružstvo. Povedal by som, že taký kapitán Kirk zo Star Treku je zrejme sanguinik. Každá osobnosť má ale aj menej sympatické vlastnosti a sangvínik sa môže ukázať ako málo tolerantný, trochu povrchný a len veľmi ťažko bude akceptovať kritiku. No a seba kritiku od neho nečakajte už vôbec. Cholerik je dosť impulzívny a nikdy presne nevieš, čo od neho môžeš čakať. Ľudia s takouto osobnosťou sú nervózni a výbušní, ťažko sa prispôsobujú novým situáciám a emócie prežívajú veľmi silno. Sú to emočne labilní extroverti, ktorí sú síce inteligentní, starostliví, nezávislí a vedia rýchlo reagovať, ale na druhej strane vedia byť občas panovační, tvrdohlaví a nevedia sa ovládať. A nečakajte od nich ani to, že sa ti ospravedlňa. Napríklad Margaret Thatcherová, známa tiež ako železná lady, bola údajne cholerik. Ďalším naradie je melancholik. Ľudia s touto osobnosťou pôsobia smutne a nešťastne. Sú citliví, tichí, uzavretí do seba a nie veľmi spoločenskí. Majú však bohatý, vlastný vnútorný život a sú svedomití, starostliví, zodpovední a usilovní, môže sa na nich spolahnuť. Nové vzťahy nadvezujú ťažko, ale keď sa vám podarí spriateliť sa s nimi, môžete si byť istí, že ich city sa len tak rýchlo nezmenia. Majú však sklony k depresiám, úzkostiam a strachu a na rozdiel od sangvinikov sú to väčší pesimisti. Tiež radi sklznú k hypochondrii, a ak im ublížite, budú si to pamätať ešte dlho. Ak vám v detstve rodičia čítali príbehy Mackapú, určite budeš súhlasiť s tým, že jeho kamarát oslík je určite melancholik. Takže sangvinik, cholerik, melancholik niekto nám ešte chýba. Určite viete kto. Ak ste povedali flegmatik, tak to je správna odpoveď. Flegmatikovi je dobre. Flegmatik ma nasaláme. Určite nejakého poznáte. Možno k vám prišiel v rámci skupinového projektu a ak by ste sa nechytili iniciatívy ostatní, prácu nikdy neodovzdáte. Flegmatici sú kľudní a vyrovnaní introverti. Spoliehajú sa na zdravý sedliacký rozum a nerozhaďže ich skoro nič. Vedia sa ovládať a sú veľmi rozvážni. A úsporní s pohybom. Nemajú radi zmeny. Sú vytrvalí a spolahliví, ale pasívni takže ich musíte k činom tak povediať zdokopať. Inak sú ale pracovití a čo je veľmi dôležité, vedia si zachovať chladnú hlavu aj pod nátlakom. Majú ale sklony k lahostajnosti a nerozhodnosti a občas môže ich apatia pôsobiť ako nezáujem či chladnokrvnosť. Viete, kto je vraj flegmatik, Keanu Reeves. Po tomto vyčerpávajúcom opise sangvinikov, cholerikov, melancholikov a flegmatikou môžeme prejsť k ďalšej typológii, tentokrát Jungovej. Tá je na od tej predchádzajúcej veľmi krátka. Karol Jung, švajčiarský psychiater, bol prvý, kto použil dnes už tak dobre známe termíny introvert a extrovert. Ako už iste viete, extrovert je otvorený k spoločnosti a ľuďom, má kopec známych a veľmi ľahko nadvezuje nové kontakty. Sangvinici a cholerici sú zároveň aj extroverti. Naopak introverti sú uzavretí do seba a nie sú veľmi spoločenskí. Prítomnosť príliš veľkého množstva ľudí ich unavuje. Sú to zároveň melancholici alebo flegmatici. O ďalšie rozdelenie osobnosti sa postaral Hans-Jergen Eysenck, britský psychológ nemeckého pôvodu. Osobnosti rozdelil na základe ich sklonom k neuroticizmu. Cholerici a melancholici sú labilnejší, skôr sa podráždia, majú sklony k emočným výbuchom a úzkostiam, na no sangvinici a, a flegmatici sú naopak stabilnejší. Ďalšia typológia, ktoré sa dnes budeme venovať, je dosť kontroverzná a kritizovaná. Sami uvidíte prečo. Vytvoril ju nemecký psychiatr Ernst Kretschmer a snažil sa nájsť súvislosti medzi charakterovými vlastnosťami človeka a vonkajšou stavbou tela. Takéto zadelenie sa zdá byť trochu nepravdepodobné, ale nezaškodí ho spomenúť. Podľa Kretschmera existujú tri typy. Leptozom, atletik a piknik, ktorý sa píše s y Na to pozor. Leptozom je vysoký, má dlhé tenké končatiny a úzke plecia. Charakterovo má byť idealista, zdržanlivý, ťažko sa prispôsobuje a je citovo chladný. Atletik, ktorý má dobre vyvinutú kostru a svalstvo, sa charakterovo nachádza niekde medzi leptozomom a piknikom. Piknik je zasa stredne vysoký, zavalitý a má okrúhlu tvár. Je optimista, realista a zároveň je priateľský a otvorený. A zároveň sebec. Prečo? To sa ma nepýtajte. Šialené však? Poďme ďalej. Ešte nám zostáva jedna typológia. Ivan Pavlov, ten s tým psom, ktorého sme spomínali už v časti o psychológii, sa tiež svojho času venoval aj výskumu osobnosti. Konkrétne ho zaujímali vlastnosti nervovej sústavy, konkrétnejšie sila vzruchov a útlmov u jednotlivých typov a zadefinoval ich nasledovne. Melancholik má slabý vzruch aj útlom. Cholerik silný vzruch a zároveň nevyrovnaný má sklony k výbušnosti. Sangvinik má silný vzruch aj útlom a je vyrovnaný. Flegmatik má zasa silný útlom a je vyrovnaný. Zhrňme si teda to najdôležitejšie. O prvú typológiu osobnosti sa zaslúžil Hipokrates, ktorý ľudí rozdelil na melancholikov, flegmatikov, sangvinikov a cholerikov. Carl Jung už taký náročný nebol a uspokojil sa s extrovertmi a introvertmi. Hans-Jergen Eysenck rozdeloval ľudí na základe ich stability a lability. Ernst Kretschmer toho zaujímala vonkajšia stavba tela a podľa jeho rozdelenia by ste boli buď leptozom, atletik alebo piknik. A nakoniec je tu Pavlov, o ktorom sme hovorili celkom na konci. Toho zaujímala sila vzruchov, ktoré jednotlivé typy zažívali. Tak čo, našli ste sa? Ako sa na vás hodia tieto typológie? Dajte nám vedieť! Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník ktoré sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.